0: La lingua batte.
1: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo adesso su Radio 3. Io sono Giordano Meacci e questa è La Lingua Batte, la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana. Siamo arrivati alla decima e ultima delle nostre puntate rilette da una nuova sintassi preterintenzionalmente estiva. E come per le ultime nove ci accompagna anche oggi un'ultima parola, una parola che amiamo molto, acrostico, la cui definizione si trova in azione nelle dieci puntate che ci hanno accompagnato per tutta l'estate sì perché a leggere le iniziali di tutte e dieci le parole da rispetto a acrostico per l'appunto si scandisce nell'etere la parola radiofonia quella voce per radio con cui vi abbiamo raccontato la lingua batte per dieci domeniche. Ricordando quel Reginald Aubrey Fessenden, inventore canadese che per primo il 23 dicembre 1900 riuscì a trasmettere la propria voce a un chilometro e mezzo di distanza utilizzando le onde radio. Come insegna quel filosofo straordinario che è Indiana Jones, non è questione di anni, ma di chilometri.
2: Ma questa tenda perché è sempre chiusa?
3: Là sopra c'è un viavai continuo, troppa gente che passa, mi dà fastidio.
2: A me invece piace vedere la gente, per esempio la gente che guarda le vetrine. Di sabato io faccio su e giù con le scale mobili dei grandi magazzini. Quante persone che faticano per stare al passo coi tempi, per essere moderne, segretarie, bancari, casalinghe, tutta gente normale, sempre presa in giro perché fa una vita non eccitante. I miei studenti poi mi dicono, io piuttosto che entrare in banca mi ammazzo. Ma cos'è quest'odio verso la gente che lavora, verso il cartellino? E poi parlano con disgusto di quelli che vanno al mare a Ostia a fare il bagno perché dicono... Senta, professore, si fermi un momento. Mi dica una cosa. Lei vorrebbe sapere precisamente com'è andata. Vorrei sapere tutto.
1: Un'apologia della normalità, della quotidianità fatta paradossalmente da uno dei grandi inventori di genere del cinema italiano. E dalla quotidianità di Bianca, di Nanni Moretti, continuiamo con la nostra mappatura dei luoghi comuni, con uno dei più grandi cartografi topografici o Topo i grafici in tutti i sensi della lingua italiana. Stefano Bartezzaghi, buongiorno. Buongiorno, eccoci qua. Stefano Bartezzaghi, scrittore, enigmista, docente di teoria della creatività e di semiotica presso lo Yulm eh, dirige Campo Aperto per Bonpiani. Tra l'altro ha pubblicato Nel Tempo a Cavalla Vacca, l'orizzonte Verticale, Invenzione e Storia del Cruciverba, l'Elmo di Don Chisciotte contro la mitologia della creatività. Scrittori e giocatori per bompiani appena uscito: Banalità: Luoghi comuni, semiotica, social network. Bartezaghi, Cominciamo subito con una citazione, l'inferno esiste solo per chi ne ha paura, banalità è un po' una parola infernale in questo senso
3: la trattiamo come una parola infernale come qualcosa da rifuggire insomma il, il, il demone della, della banalità e io dico che è un po' come in quella leggenda orientale che poi da noi eh, vecchioni ha, fatto, ha reso famoso con no? Cioè, eh, vogliamo sfuggire alla morte, il protagonista vuole sfuggire alla morte quindi corre, corre, corre e quando arriva a Samarcanda trova la morte e dice ma mi è stupita di averti visto là perché avevamo appuntamento qua per oggi e la stessa cosa succede con la banalità, volerne sfuggire ci si ricade perché poi alla fine appunto il il, se se tutti questo l'aveva già intuito Leopardi aveva già scritto Leopardi non intuito eh, se tutti vogliono essere originali non c'è più nessuno che non sia originale e quindi c'è una banalità nell'originalità
1: banalità nell'originalità e lei per giocare contro e con questo luogo comune o questa somma di luoghi comuni cita il narratore e io partirei da, da tre parole eh, del narratore per eccellenza della ricerca. Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale. Tre parole che vengono raccontate in questo libro, in questo saggio e viste ognuna nella loro essenza
3: sì, questo è, il, insomma, è l'inizio della ricerca di Proust in cui appunto il, il tempo perduto non è una forma di nostalgia ma è semplicemente appunto il, il senso del tempo e il fatto che ci sono delle percezioni che ci spalancano un, un tempo passato è come oh, riaprono un mondo e cessiamo di sentire questa nostra contingenza il fatto di essere legato al, al momento addirittura non ci sentiamo più neppure mortali e neppure mediocri questo però è, appunto, dice, è una cosa che avviene sulla base di una, di una, di una percezione involontaria quindi senza eh, poterla preordinare per il resto vuol dire che noi invece siamo mediocri, contingenti e mortali e, e per sfuggire ne facciamo un po' di tutti i colori tra cui scrivere enormità sui social network arrivando proprio a, a, alle miserie contemporanee
1: lei scrive la mediocrità è un carattere che può manifestarsi esteriormente come stupidità e la stupidità appare dilagare, da stabilire è solo se si è aumentata lei o la consapevolezza che ne abbiamo, ma la parola per uscirne non può essere proprio consapevolezza cioè lei stesso dice siamo già forse un po' meno stupidi nel momento in cui abbiamo consapevolezza della nostra contingenza della nostra mortalità.
3: questa è la parte, diciamo, è il paragrafo mezzo pieno perché poi è anche uno sì, sì, infatti di... partiamo, partiamo <ride> dall'ottimismo, della volontà non lo, io non lo so se sia, se sia così, se basti la consapevolezza, ma è una delle poche cose che possiamo uh, fare, no? Cioè la consapevolezza di essere stupidi ognuno per sé, quello poi è la, è la vera difficoltà perché appunto
1: forse... Lei cita Flaiano a questo proposito, no? Insomma Massimo. amo più la mia stupidità di quella degli altri
3: infatti il problema è che appunto ognuno poi preferisce la propria e sta dentro al proprio buco di potenziale in cui osserva gli altri ma intanto, no, questo poi lo si vede tantissimo con gli errori di grammatica che eh, ci si rimprovera l'un l'altro nei social network ma ognuno poi ne fa, ne fa alcuni insomma, eh, mh, e la, la materia spesso è anche, eh, non è neanche così, così chiara, quindi forse al di là di queste battaglie che, che si compiono, queste logomachie Eh, in realtà c'è una consapevolezza appunto da prendere anche su
1: su se stessi su appunto la propria fatale mediocrità Lei in in questo libro raccoglie sei saggi capitoli ognuno a sé stante ma ci sono le parti pari e le parti dispari in cui c'è sia la trattazione sia una sorta di gioco di enciclopedia dei luoghi comuni Flaubert e Eco sono tra le righe però parte con un saggio in cui cita un, un commento sui social network, un commento a un'affermazione del Papa, ex catedra, quindi del Papa, e spiega bene che eh, nel momento in cui un Papa come Bergoglio diventa Papa e dice buonasera, quella è proprio la negazione della banalità, perché parla al suo popolo di credenti come se parlasse un condomino che ritorna la sera. Allo stesso modo dice eh, originale se Il Papa dice una delle banalità assolute che il popolo dei social network, tutti noi magari ci capita di dire, io odio i lunedì, se lo posta Papa Bergoglio, ecco che diventa il massimo dell'originalità e della dirompenza, come vogliamo chiamarla.
3: Sì, la prima mossa che io volevo fare con questo libro, la mossa che mi sembrava eh, preliminarmente necessaria, era proprio separare la banalità da qualsiasi sistema rigido. Questo è banale e questo non è banale. E la decisione, io già mi frullava l'idea di scrivere un libro del genere, la decisione l'ho presa la sera di Natale, quando nelle more della digestione del pranzo natalizio mi sono ricollegato e ho trovato che qualcuno aveva criticato la benedizione fatta da Bergoglio in quanto banale. Beh, Bergoglio tra le altre cose si augurava la pace per la terra santa e uno ha detto vabbè non ha fatto niente di che potevo fare di meglio io, no? non, si è, non si è sforzato e allora se i social network sono il luogo in cui è possibile accusare di banalità il Papa, cioè è pensabile qualcuno ha detto no ma guarda che non l'ha detto proprio così ma nessuno ha detto ma che diritto pensi di avere di dire al Papa che è banale? Allora vuol dire che i social network sono il campo di studio preferenziale per la banalità contemporanea Perché Che comunque noi quando scriviamo, quando scriviamo anche un post, trascriviamo la battuta che avremmo detto, no? Però non ci rendiamo conto che così non è che la stiamo dicendo, la stiamo comunque scrivendo. Resta lì, la si potrà cercare, la si potrà testimoniare, si potrà farci degli studi, per esempio, di eh, lessicologia e resta testimoniata questo ha anche delle implicazioni eh, diciamo di tipo giuridico importanti ma noi abbiamo l'idea di dirne una come la diremmo al bar invece quella resta e allora a quel punto questa banalità resta testimoniata e in qualche misura rappresentata e quindi anche amplificata ma non è che si generi dai social network
4: Cioè qui Una riproduzione rappresenta la gioconda con Leonardo da Vinci davanti che la sta ritrattando. I personaggi sono in cera. I visitatori hanno il privilegio di vedere la gioconda non a mezzo busto come nel quadro di Leonardo, ma intera, coi piedi. Cioè hanno hanno più gioconda, hanno più arte a disposizione. Ecco, a proposito di queste cose, eh, si parla di kitsch. La parola kitsch, eh, che viene dalla tradizione tedesca, ha molte etimologie identificarne una di queste etimologie i viaggiatori stranieri che andavano a Roma in Italia, a Firenze e vedevano le opere d'arte del passato e se ne innamoravano chiedevano in inglese uno sketch uno schizzo che riproducesse l'opera d'arte in modo che tornandosene a casa potevano ricordarsene e siccome di solito questi sketches erano fatti da pittorugoli di seconda mano questi schizzi che il viaggiatore portava a casa non erano l'opera d'arte ne erano un inganno una menzogna intorno all'arte
1: Un Umberto Eco della metà degli anni 70 che raccontando di un museo statunitense dice hanno più gioconda, hanno più arte a disposizione, più arte però un po' come il troppe note dell'imperatore a Mozart, il Kitsch. Lei racconta anche del cattivo gusto ma anche del cattivo senso comune in questo libro partezzaghi sì perché
3: appunto nel, nello scrivere, nell'appuntare i materiali per questo libro continuavo a tornare su uh, tante cose scritte, pensate da Umberto Eco in tutto l'arco della sua attività, facevo delle osservazioni e mi sono accorto che stava diventando un libro su Eco e allora ho pensato di dividere l'indice in due parti, una parte di capitoli dispari in cui faccio il mio discorso e una parte di capitoli pari in cui lo appoggio sotto il titolo per parte un'enciclopedia dei luoghi comuni ah, e sono tre cose in cui Eco entra sempre, oltre a essere il teorico dell'enciclopedia come modello globale della struttura della cultura di una, di una società, Eco um, mi, mi colpisce il fatto che era partita la sua riflessione anche dal Kitsch, cioè rimproverando il cattivo gusto e segniamoci questa parola cattivo che è quasi insomma, ha una, una connotazione morale molto, molto chiara e alla fine non l'ha fatto più ha lasciato un po' libero, liberi tutti di avere i loro gusti non ha più interpretato il ruolo dell'intellettuale come guardate questa arte che è fatta per impressionarvi superficialmente è arrivato proprio invece alla logica dal cattivo giusto, gusto al cattivo ragionamento
1: infatti lei scrive il problema di Eco verso la fine della sua vita verso l'opera più matura della maggiore maturità che per ecco è sempre difficile anche stabilire i periodi, non non è stato più il cattivo gusto ma il cattivo pensiero, non una gerarchia estetica da preservare ma la logica.
3: Era arrivato quello era arrivato al fatto che eh, le persone non fanno più 2 più 2 uguale 4, si è è eroso le forme di ragionamento anche minimo e questo secondo me è una caratteristica in espansione ma già presente Comunque nell'ottica dei mass media. Lui rimproverava a Marcia McLuhan il cogitus interruptus, cioè il fatto che le McLuhan scriveva in un modo e io mi chiedo ma non è che forse quel modo di ragionare sghembo, scollegato, non è che magari fosse più funzionale rispetto a noi rimproveriamo al linguaggio dei mass media, i leader politici che ci vanno nei talk show, le persone che vengono intervistate, di dire delle assurdità, di, di dire delle cose non conseguenti, ma forse è proprio quella la logica dei mass media è leggermente spaventoso però sono abbastanza convinto una grammatica
1: a sé stante con cui bisogna confrontarsi lei a proposito di questa ricostruzione della grammatica parla di nomi pronomi e quindi un'idea di persone all'interno dei social network ma non solo racconta due episodi narrativamente straordinari uno c'è particolarmente caro proprio per come è stato raccontato che è quello dell'omonimia di Vincenzo Cerami nato il 2 novembre <ride> del 40 che si trovava a onorare un fratello morto prima che lui nascesse che aveva il suo stesso nome quindi però questo paradosso dei nomi in un momento in cui si parla di io si parla di noi ma lei rimarca il noi si trasforma nell'impersonale sì, si va è come un armiamoci e partita linguistico rischia di diventare troppo impersonale. È sempre stato così, no? fama in realtà è una
3: parola che deriva dal, dalla parola, dal nome, è sempre il nome ciò che ha la fama e il culmine della fama è perdere la maiuscola nell'iniziale e passare dal nome proprio a nome comune qualsiasi trasgressore no? eh, volesse cambiare il primo articolo della Costituzione italiana e dire che è una Repubblica non democratica ed è fondata sulla disoccupazione mh, fa questa provocazione ma vorrebbe avere così tanto seguito da rendere la provocazione un luogo comune. Questa è una, um, diciamo, una, una fisiologia normalissima del luogo comune a cui non pensiamo, forse come non pensiamo alla morte, c'è cioè un pensiero che noi non riusciamo a, a sopportare ma è assolutamente così. Uno che vuole diventare famoso in quanto bene che gli vada vedrà le proprie trasgressioni diventare a loro volta una regola e chi la trasgredirà quella
1: regola? La trasgressione diventa quindi grammatica nel momento in cui è comune a tutti e mi viene da pensare anche al gioco che si fa quotidianamente con le parole quando come nel caso dei luoghi comuni vogliono dire molte cose insieme. Penso a quella portineria in cui Laura Betti e Enzo Siciliano trovarono il cartello di non approfittare dei luoghi comuni scritto dal sì, sì. I signori
3: condomini sono pregati di non abusare dei luoghi comuni e Laura Betti si precipitò dal portiere a capire e ovviamente dicevano di non lasciare i passeggini nel sottoscala purtroppo ma sì vogliamo sfuggire ai luoghi comuni ma loro ci balzano al Osso.
1: Ci rincorrono e li abitiamo forse. Chiuderei Bart Zaghi con un'idea, anzi con un'ideam, invenzio, disposizio, locuzio, axio, memoria, quindi il cuore della retorica, anche se la nota che lei fa partendo da una serie di, di, di trattati, di saggi, da Bart in poi, axio e memoria come parti rivisitate nel nostro tempo, perché sono quelle che sembravano perdersi di più e che invece stanno... Prendendo piede in modo differente all'interno dei social network.
3: Sì, negli anni 70 si, si esprime quasi questi due eh, cioè si, si manteneva soltanto eh, il reperimento degli argomenti cioè l'invenzio, la loro disposizione la scaletta che era a disposizione e la loro espressione nell'elocuzio e si dimenticava l'azio, cioè la, la messa in atto del discorso quindi la gestualità e, e via dicendo e, e la memoria che era il problema che avevano gli oratori antichi non disponendo di block notice queste due cose invece sono diventate dominanti perché Lazio è il, eh, oggi è il powerpoint che aiuta anche la memoria dell'oratore comunque la memoria artificiale co- costa poco è molto agile, è molto disponibile e probabilmente appunto una retorica contemporanea dovrebbe eh, ridare dignità a questi ultimi due, due senza considerare che poi la memoria è anche ciò a cui mira ogni atto eh, che, che, che voglia diventare appunto popolare ogni atto linguistico che voglia essere, vuole essere ricordato mira a una memoria quella memoria sovraindividuale che diventerà l'invenzio e che è proprio letteralmente fatta di luoghi comuni sono luoghi della, della memoria che sono comuni a tutta la società ciò che è banale ciò che sappiamo tutti e serve che qualcosa lo sappiamo tutti
0: sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta non era mia intenzione giuro Procurare un simile danno, ma ti sarò vicino, io ti sarò addosso Perché starti vicino adesso è tutto quello che posso Ma non mi prenderò cura di te Sono un chiodo entrato per sbaglio nella ruota di una bicicletta Non me ne posso andare, non mi posso muovere, non posso scappare L'aria mi spinge mi porta a lasciare la presa Ma resto aggrappato, un senso mi hai dato Un senso mi hai dato e continuo a girare Io non voglio mollare ma non Mi prenderò mai cura di te Io non mi prenderò mai cura di te Io non mi prenderò mai cura di te Io non mi prenderò mai cura di te
1: io passo uh, a fare una uh, sorta di chiacchierata momentanea con un gruppo una band torinese lì Eugenio in Via di Gioia perché per quanto riguarda il nome c'è sempre questa difficoltà no? nei gruppi perché non so se premettere per esempio l'articolo, voi volete essere chiamati gli Eugenio in Via di Gioia Hai Eugenio in migliore. Via di Gioia, quindi io nel dubbio ho comunque declinato al plurale visto che siete plurali da quel che vedo voi vi trovate qui e io mi aspetto che di qui a poco possiate cantare questo altrove che dice mi perderò altrove, a un passo dalla città chissà dove e voi avete all'attivo tre Album. uno sì. di questi è eh, Lorenzo Federici sì. un altro è Tutti su per terra e ora è nel 2019 Natura Viva Lorenzo Federici, da quello che io mi sono detto è il titolo dell'album perché il nome del gruppo era già stato appaltato agli altri esatto, tre.
0: esatto ti raccontiamo com'è andata noi ci chiamiamo appunto Eugenio Via di Gioia per chi non lo sapesse mi auguro nessuno perché io mi chiamo appunto Eugenio io mi chiamo Emanuele Via e io mi chiamo Paolo Di Gioia E quindi tu dirai, avete comp- completato il gruppo, però ci mancava una figura, quella del bassista E quattro mesi dopo aver iniziato a suonare insieme, in un viaggio a Londra, te la faccio breve Vediamo questo ragazzo che suona per strada il contrabbasso e diciamo: caspita, è molto bravo, sarà australiano, sarà americano E Invece era ternano, e ternano con una fidanzata a Chieri E quindi abbiamo detto, caspita, trasferisciti dalla tua fidanzata tanto Prima o poi il passo va fatto no?
1: Anche perché si sta parlando appunto di vari altrove Che esatto. non voglio declinare al plurale altrovi Ma esatto. insomma si tratta comunque di, di questo gioco nel mondo E anche nel mondo della penisola italiana da que- Esatto, da quel sì che sì credo. Infatti
0: noi essendo molto... Eh, cioè siamo, arriviamo da, da luoghi diversi dell'Italia Emanuele Calabrese è venuto da Torino per, per studiare lui lui appunto è Ternano, noi siamo torinesi però è bello perché nel nostro gruppo ci sono veramente vari altrovi che si intrecciano che si intrecciano,
1: sono le frasi che leggi sui muri, scritte da sempre le fissi per ore, sono un errore uno sbalzo d'umore, le verità dette a metà sono le frasi che leggi sui muri esatto. io sto citando dei vostri testi, spesso le canzoni senza la musica sembrano non reggersi da solo, ma in realtà il testo è una forma di poesia per musica ma qui ci sono dei legami rimici interni quasi per segnalare che le verità dette a metà eh, non ti fanno arrivare a quell'altrove che cerchi fuori dalla realtà metropolitana o sono ubbie di linguista che legge un testo?
0: Ma eh, diciamo che sono di sicuro, come hai detto tu, non ti ti permettono di arrivare altrove oppure sono dei modi per nascondersi dalla, dalla verità e fuggire quindi talvolta le frasi che leggiamo sui muri sono dei, dei modi per, per evadere e quindi in questa canzone c'è questo, questo richiamo perché a volte guardando un muro ci si sente semplicemente da un'altra parte ecco, e, per, m- eh.
1: mi chiedo ora volete cominciare con un altrove da subito?
0: in io... realtà era l'ultima scaletta, ma ormai l'hai, l'hai chiamata certo,
1: no? è perché mi sembra assolutamente eh. condizionabile dal mio punto di vista volete piegare.
0: cominciare? vogliamo piegare la scaletta pieghiamola dai devo dire che c'è un pubblico molto non so se dalla radio si può percepire però ogni singolo applauso è incredibile ok ragazzi ci siamo? eh sì vai Essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre. a Affossare gli altri con forza e senza sporcarti le mani. Poveramente, io ti uccido ogni giorno con le mie idee. Povero cuore, io ti metto alla prova ma povero me mi perderò. Altrove, a un passo dalla città, chissà dove mi perderò. Altrove, senza messaggi e senza le mail. Parla con tutti anche quando non vuoi, la solitudine è una patologia. I giovani un pericolo, non certo una risorsa, ti sorpasseranno. Il presente è un treno che va via. Poveramente, io ti uccido ogni giorno con le mie idee, povero cuore, io ti metto alla prova, ma povero me mi perderò, altrove a un passo dalla città, chissà dove mi perderò, altrove, senza messaggi e senza le mail cercherai, ovunque io sia mi troverai e mi porterai via, mi perderò, altrove a un passo dalla città, chissà. Dove Sono le frasi che leggi sui muri, scritte da sempre, le fissi per ore Sono un errore, uno sbalzo d'umore, le verità dette a metà Sono le frasi che leggi sui muri, scritte da sempre, le fissi per ore Sono un errore, uno sbalzo d'umore, le verità dette a metà Mi perderò altrove, a un passo dalla città, chissà dove mi perderò Altrove, senza messaggi e senza le mail Mi cercherai, ovunque io sia mi troverai E mi porterai via, mi perderò Altrove, a un passo dalla città chissà dove poveramente, io ti uccido ogni giorno con le mie idee Povero cuore, io ti metto alla prova ma povero me Mi perderò Altrove, a un passo dalla città chissà dove mi perderò, altrove, senza messaggi e senza le mail mi cercherai, ovunque io sia mi troverai, e mi porterai via, mi perderò, altrove, a un passo dalla città, chissà dove, mi perderò, altrove, a un passo dalla città, chissà dove, mi perderò, altrove, a un passo dalla città, chissà dove.
1: Paola Manni insegna linguistica italiana all'Università di Firenze, autrice di numerosi studi dedicati alla Toscana medievale e ha pubblicato tra l'altro La lingua di Dante e la lingua di Boccaccio per il mulino. Tra i suoi saggi su Leonardo ricordiamo Sulla terminologia delle macchine in Leonardo, tradizione, innovazione e sviluppi futuri e la lettura vinciana del 2008 dal titolo Percorsi nella lingua di Leonardo, grafie, forme, parole. Nel 2011 insieme a Marco Biffi ha curato per Oschi il glossario Leonardiano L'ha intervistata per noi Cristina Faloci.
5: Paola Manni, lo studioso che si avvicina ai testi di Leonardo da Vinci, a quali fonti deve rivolgersi principalmente e con quali oggettive difficoltà di comprensione?
6: Beh, Indubbiamente l'approccio ai testi di Leonardo presenta delle difficoltà oggettive, a partire dalla stessa scrittura che procede come noto da destra verso sinistra, si deve poi considerare la mole dei testi per i quali non a caso spesso si è parlato di labirinto, quello di Leonardo è un lascito enorme di codici e fogli autografi dove si depositano testi di natura diversa certo costituiti in prevalenza da annotazioni di tipo tecnico-scientifico, ma ci sono anche lettere, favole, inventari note della spesa e non c'è nessuno dei tanti filoni di ricerca a cui si applicò la mente di Leonardo che approdia un'opera compiuta e poi c'è da segnalare che nei testi di Leonardo si stabilisce un rapporto veramente inscindibile una simbiosi possiamo dire fra parola e disegno certo oggi l'accesso ai testi e lo studio della lingua di Leonardo sono enormemente agevolati grazie alle tecnologie informatiche che consentono di visualizzare il manoscritto mettere, sfogliarlo, mettere a fuoco una carta e le singole parti della carta eh, riflettere la scrittura e fra gli strumenti più utili e usati, mi fa piacere ricordare l'archivio Eleo che è messo a disposizione dalla biblioteca leonardiana di Vinci e si può consultare attraverso il sito di, di quest'ultima.
5: Un'opera magmatica, quindi Manni, e ma che cosa possiamo dire appunto riguardo alla grafia di Leonardo e anche alle regole di trascrizione necessarie a rendere fruibile la sua lingua?
6: Eh, questo è certamente un tema complesso e delicato, da sempre presente agli editori e ancora oggi dibattuto direi. Noi oggi abbiamo a disposizione molte edizioni e quelle più accreditate procedono su due binari. Da una parte offrono una trascrizione cosiddetta critica che eh, apporta delle modifiche, soprattutto a livello grafico, allo scopo di facilitare la lettura da parte di un pubblico vasto e dall'altra parte offrono una trascrizione cosiddetta diplomatica, quanto più possibile fedele all'originale. Ecco, oggi si sente l'esigenza soprattutto da parte degli storici della lingua di riflettere ancora su questi criteri e di approntare diciamo dei criteri di trascrizione, di compromesso che predispongano i testi a una lettura fluida evitando la durezza della trascrizione diplomatica, ma al tempo stesso rispettino tutti i caratteri linguistici del testo compresi quelli di tipo grafico eh? perché la grafia è parte integrante della lingua di un autore in certi casi è veramente uno specchio molto eloquente della sua cultura e del suo stato sociale.
5: In mancanza di una terminologia già istituzionalizzata, lei rileva casi di oscillazioni nell'uso leonardiano per descrivere uno stesso oggetto o fenomeno, ecco magari se ci può fare qualche esempio in questo senso e poi nella sua esperienza eh, le chiederei in base a quali criteri poi Leonardo finisce per optare magari quando succede per un termine piuttosto che un altro.
6: La prosa di Leonardo è una prosa scientifica volgare allo stadio aurorale, possiamo dire. E uno degli aspetti che maggiormente testimoniano questo stadio è proprio la terminologia, che non ha ancora raggiunto quella condizione di coerenza efficacia che si ha quando ogni termine corrisponde a un oggetto. Quindi Leonardo presenta ereditandola dai suoi predecessori una terminologia ancora in fieri ritta di sinonimi legati alle diverse aree geografiche, ai diversi ambienti operativi. Ci sono comunque delle differenze fra un settore e un altro, ad esempio la meccanica che è scienza legata alla pratica delle botteghe, dei cantieri, presenta una situazione più incoerente e frammentaria rispetto ad esempio all'anatomia che aveva già una tradizione di livello universitario. Come si comporta Leonardo? Leonardo sa che è molto importante la terminologia e quindi è attentissimo a questo aspetto e di fronte ai sinonimi messi a disposizione dall'uso contemporaneo tende a proporli al lettore, a avvertire il lettore insomma, della corrispondenza fra i diversi termini. Un esempio può essere dato, non so, quando riferendosi a un regolamento Recipiente al soffietto lo chiama lotro o verbata o vogliamo dire mantaci. Qui addirittura tre termini che designano lo stesso oggetto di cui uno vaga è senz'altro un
5: lombardismo ecco Manni, Leonardo deve aver studiato il latino da autodidatto a un certo punto della sua vita e lei sostiene che cercasse lì un bacino linguistico per i concetti astratti oltre a voler dare maggior dignità alla propria elaborazione teorica anche qui le chiederei qualche esempio illuminante
6: sì, Leonardo una volta trasferitosi a Milano, sente fortissima l'esigenza di mettere sulla carta il frutto delle sue osservazioni, di diventare insomma un autore, come diceva lui. Si dedica quindi all'apprendimento del latino e cerca di emanciparsi dal suo stato di omosanza lettere, potenziando e arricchendo le sue risorse espressive soprattutto dal punto di vista lessicale. Ecco un caso particolarmente interessante è dato dal sostantivo retroso che dopo essere accolto nelle liste del codice tripulziano, diviene un termine cardine della trattatistica leonardiana, perché viene usato centinaia di volte per indicare i movimenti vorticosi delle acque e dei venti che Leonardo sentiva fortemente connessi. Qui la fonte è con ogni probabilità l'Historia Naturalis di Clinio, uno dei libri posseduti da Leonardo, certo uno dei più letti.
2: Uh, scusa Ale, guarda un momento a me. Una no, cosa semplice, fa, facilissima. Termometro. O termometro. Facilissimo, no? O termometro, è una cosa di vetro. Mercurio. Sì. Tutti i numerini dei serve per vedere se c'è la febbre. Metti qua sotto. Bravo. O in buco. Se, allora, se un se Mercurio arriva, 35. No? 35. Debole. Debole. Tre, guarda a me, guarda a me. 35. Guarda. Debole. 36. Normale, su tutti i lignetti, eh, 36,5, 36,4, 37-1. 36, normale, 37. Uh, media, guarda, guarda rosso, oggi, rosso, guarda me. 37 c'è rosso, rosso, sì, ci avuto la mia sorella, 37 rosso. rosso, un po' di febbre, 38, ancora un po' più di febbre, 38 deve restare a casa, non esce, che è freddo, una cosa. 39, 40, 41, 42 rossissimo, grave, sì. cioè ospedale capito? una misura quando è 39 metri per carità lo ospedale e serve che può fruttare qualcosa 35 esatto 35 fiacco debbo c'è fanino 38 38 leonardo 38 oddiovo, 38 l'ha detto prima è febbre 38 c'è la febbre io ne ho... Vabbè, grazie andiamo qua ci fa più tanto non c'è perso, non c'è perso.
5: Paola Manni, abbiamo già parlato del rapporto intrinseco funzionale tra disegni e didascalie nei testi di Leonardo. Lei però in un caso particolare illustra un passo del primo codice di Madrid, tra i pochi senza disegni, che presenta non a caso annotazioni più teoriche. Ci racconta perché lo ritiene anche linguisticamente significativo?
6: Il caso particolare a cui lei accenna è dato da una carta del primo codice di Madrid, la carta 82 recto che vuole offrire una specie di indice, di catalogo ragionato dei temi che poi saranno trattati nel codice questa era dunque una pagina programmatica che avendo la funzione di esporre tutti gli argomenti che poi sarebbero stati trattati ci apre uno squarcio molto ricco sulla terminologia tecnica e quindi in questa carta si susseguono gran parte dei termini che poi saranno impiegati, termini della meccanica pratica da quelli più comuni come argano, dente, rota dentata, taglia, vite, a quelli che presumibilmente rappresentano delle innovazioni come consumamento ad esempio che indica l'usura dovuta all'azione dell'attrito e sarà questo un termine che tornerà anche in Galileo oppure una composizione come ruota dell'aumentazione con cui Leonardo indica una ruota che ha la funzione di agevolare il moto cioè eh, una funzione di volano in sostanza oggi diremmo
5: Lei tra l'altro ha ricostruito il fatto che Leonardo parlava e scriveva nel Fiorentino Contemporaneo ecco ce lo può descrivere meglio magari insieme alle altre componenti linguistiche che sono anche spia della sua vicenda biografica.
6: Sì, lo studio della lingua di Leonardo fin qui ha privilegiato il lessico, ma la struttura fondante della lingua risiede nei suoi caratteri fonologici e morfologici e non ci sono dubbi che da questo punto di vista la lingua di Leonardo mantiene una sostanziale coerenza con il fiorentino vivo della Firenze della seconda metà del Quattrocento, che è la città e l'ambiente nel quale Leonardo si formò e visse fino all'età di 30 anni. Ecco, di questa lingua Leonardo condivide suoni, forme e anche tante oscillazioni, perché non bisogna dimenticare che siamo in un'epoca pregrammaticale. Ancora la norma grammaticale non esiste e questo va ricordato anche per interpretare nella giusta luce certi tratti della lingua di Leonardo che oggi eh, suonano fortemente scorretti, ma all'epoca erano diffusissimi. Ad esempio una forma come fussi per fossi, congiuntivo imperfetto del verbo essere, oppure i possessivi plurali na, del tipo i mia fratelli, i fatti sua, questo non vuol dire che non ci siano nella lingua di Leonardo anche dei tratti marcati in senso decisamente popolare, che restano impressi nella sua lingua come il retaggio di quella formazione artigianale priva di fondamenti letterari. Ecco, fra questi citerei forme in cui, ad esempio, il gruppo consonante più L passa a consonante più R, ad esempio frusso, refresso, grobo, oppure forme come diacere per giacere, ghiaccio per ghiaccio. Quest'ultimo fenomeno è probabilmente un tratto di stampo rustico. Non bisogna infatti dimenticare che Leonardo passò nelle campagne della Natia Vinci tutta la sua fanciullezza ci sono anche elementi settentrionali, anche a livello fonomorfologico però direi che restano delle venature delle infiltrazioni che non intaccano la sostanza fondamentalmente fiorentina della sua lingua
5: e per quanto riguarda gli studi sulla lingua tecnico-scientifica di Leonardo come lei suggerisce in un saggio possiamo trarre un bilancio molto positivo per gli anni recenti soprattutto grazie alla serie di glossari pubblicati da Olschi ecco oltre al vostro suo Paola Mani e di Marco Biffi sulla tecnica e meccanica c'è un volume recente sulla terminologia anatomica. Ecco mi chiedo se i meccanismi tipici di formazione delle parole come quello definito a grappolo sono presenti anche lì e quali invece gli elementi di diversità?
6: Indubbiamente questi glossari stanno portando un grande contributo alla conoscenza della lingua, però c'è anche un altro aspetto da sottolineare. Ecco, i diversi glossari che si sono fin qui pubblicati, mostrano come la lingua, la terminologia di ogni settore abbia dei propri caratteri specifici, però consentono di notare anche una fitta trama di relazioni che si stabiliscono, si intestano da un settore all'altro. Ecco, questi procedimenti in Leonardo hanno un'incidenza particolare ed ecco allora che la terminologia della meccanica viene impiegata anche in ambito anatomico e si hanno termini come ad esempio polo, perno originariamente che è usato anche con riferimento alle articolazioni lieva e contraglieva sono termini usati a proposito dei movimenti degli arti superiori e inferiori chiavatura ricorre nel senso di giuntura della coscia, del piede e certamente anche gli aggettivi hanno un ruolo importante nello stabilire contatti da un settore all'altro. Aggettivi come materiale, reale, potenziale passano dalla meccanica all'ottica, ad esempio, con significati eh, analoghi, affini. E se poi guardiamo ora all'ultimo glossario, quello dell'anatomia, ecco troviamo e qui assai potenziata la serie delle composizioni aggettivali. Attorno al termine base muscolo, ad esempio, ora cito direttamente dal glossario dell'anatomia allestito da Rosa Piro, attorno a muscolo si genera un grappolo di composti che comprendono muscolo dilatante, muscolo estrinseco, Muscolo intrinseco, muscolo longitudinale, muscolo tirante, muscolo trasversale e altri.
5: Una grande ricchezza, ma anima in definitiva, come ha scritto, le coniazioni proprie di Leonardo sono ridotte, ad esempio sospensaculo e articolo e anche le riprese nella terminologia degli autori successivi risultano limitate anche dalla scarsa circolazione dei suoi testi, è anche la tesi di Biffi nell'articolo su Leonardo del portale Preccani. Quindi eh, cosa possiamo aspettarci a questo punto dagli studi linguistici futuri su Leonardo, sia in ambito lessicale? sia dal punto di vista eh, forse ancora un po' inesplorato della sua tessualità, come ci diceva.
6: Certo, è vero che le coniazioni proprie, intese come parole strutturalmente nuove, frutto di un'attività che Migliorini avrebbe definito onomaturgica, sono poche. Però è veramente enorme la portata di novità e creatività, del lessico leonardiano e su questa strada c'è ancora molto da fare, e da scoprire. Come pure ci sono ancora spazi di ricerca molto ampi per quanto riguarda l'analisi della lingua, le sue componenti più minute, suoni, forme e usi grafici. E poi resta aperto il grande tema, come lei diceva, della sintassi e della testualità. Come il lessico la sintassi si potenzia, non perde mai il contatto con il parlato. È una sintassi che continuamente ci riporta all'oralità. Anzi si può dire che nel complesso l'opera di Leonardo si offre al linguista come una riserva preziosa e ancora in gran parte inesplorata proprio per la documentazione di quei moduli sintattici e testuali che sono tipici del parlato e certo questi sono fra i temi più stimolanti che si aprono alla ricerca futura.
2: No, no, non dici sì, ho capito, poi non ne capite niente. Perché non mi dici Non ho capito, ti ho spiegato voi, Ma non fai che che hai capito, capito o no? Ho capito. Ho capito, però, devi capire. Allora, vabbè, allora proviamo. Va bene, la regola di prima, fai attenzione. Figli e 40 carte. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, metto qua fa, alzo. Alzo per non imbrogliare. Bravo. Esatto, per non imbrogliare ho dice, alzato. Tre carte a te tre carte a me, per terra, attenzione, guarda, non mi fa, per terra ci sono sette belle, asso di danaro, otto spari. tu in mano di un otto bastone, capito? Sette belle asso di danaro? Bra, sette belle asso allora vedi che non ne capite niente, e dici, sì, ho capito, tacito, quando sto, ho otto per terra, non può pigliare sette uno otto, I pigliare forse otto. Ma allora. perché? mamma mia ma perché è una regola, è una regola del gioco proprio che dice al cucino non si può pigliarla sì, ma nemmeno la scopra, non so è colpa nostra, arrivederci
7: maestro, grazie
1: Parlare di Leonardo Da Vinci, della padronanza delle lingue specialistiche cinquecentesche, oggi qui con noi Marco Biffi. Buongiorno Biffi.
7: Buongiorno a voi.
1: Marco Biffi insegna Linguistica Italiana all'Università degli Studi di Firenze. Ha pubblicato tra l'altro Le parole nella rete nel 2016, Viaggio nei tempi della lingua italiana per Cesati nel 2017. Con Paola Manni ha curato la pubblicazione del glossario Leonardiano Nomenclatura delle macchine nei codici di Madrid e Atlantico. Sempre nel 2017 ha tenuto una lettura vinciana su ingegneria linguistica tra francesco di giorgio e leonardo biffi eh, negli ultimi anni c'è stato un tentativo sistematico di individuare la lingua di leonardo prima lei stesso scrive solo pochi interventi isolati eh, tra i quali spiccano quelli di gianfranco folena e maria luisa altieri biaggi lei in un suo saggio ha parlato di leonardo scrittore scomodo ecco in che senso scomodo biffi
7: allora innanzitutto mh, mi piace molto che abbiate iniziato con questa diciamo richiamo a non ci resta che piangere in cui ci viene presentato un Leonardo che poi alla fine sembra neanche particolarmente geniale come tutti dicono che però poi alla fine si riscatta perché uno dei problemi nei confronti di Leonardo è stato proprio questo, cioè è sempre stato visto nella dimensione del genio per cui tutto quello che faceva, che aveva scritto, che ci ha lasciato doveva essere per forza un'invenzione o doveva avere un risvolto di genialità per dire ha lasciato degli appunti per imparare la grammatica latina e la prima interpretazione è stata che stava scrivendo la prima grammatica dell'italiano e spesso però si finisce per dimenticare invece dove è davvero stato geniale, per esempio sul, sul Lessico, in certi punti della sua produzione è stato anche geniale.
1: Infatti lei Biffi si è occupato di studiare la lingua tecnica di Leonardo mettendo in luce le differenze anche di quelle che erano le arti liberali e le arti meccaniche di cui Leonardo era il un portavoce fiero, no? anche quando si dichiarava uh, uomo senza lettere ma insomma aveva un valore particolare quell'affermazione.
7: Certo Certo, no, quello è un, altro, cioè è un punto, è un motivo per cui molti si sono tenuti a distanza perché eh, Leonardo appartiene appunto a questo ceto particolare di grande cultura volgare ma non letterato appunto, quindi come si definisce lui senza lettere che però era un, uno strato culturale molto importante nella Toscana, a Firenze ma in generale la Toscana del Quattrocento soprattutto. Cioè personaggi che si erano formati per esempio nelle botteghe o nei cantieri ...ma che avevano una formazione alta... però aveva una formazione alta in volgare mentre si sa insomma a quel tempo le arti più erano le arti liberali quelle del trivio e del quadrivio che si insegnavano poi nelle università eccetera ed erano in latino, parlavano latino invece Leonardo rivendica con forza la la necessità di usare la sua lingua che ritiene la lingua materna, cioè il fiorentino quattrocentesco che ritiene all'altezza per descrivere qualunque cosa, lo dice proprio chiaramente e gli storici della lingua se ne sono fatti carico in seguito a quella che io definirei una rivoluzione copernicana della storia della lingua che qui si è assistito alla fine degli anni Ottanta inizio degli anni 90, in cui si è cominciato a studiare la lingua da tutte le prospettive quindi è entrato nella lente di ingrandimento degli storici della lingua anche la lingua, la lingua tecnica le lingue speciali eh, verificare la loro formazione e questo per esempio ha permesso di anticipare anche alcune in quelle sulle innovazioni fino diciamo a Migliorini con la storia della lingua nel 1960 si diceva che Galileo insomma sostanzialmente aveva cominciato un processo di riflessione su una lingua scientifica usando delle strategie come prendere le parole comuni e attribuirgli un valore tecnico scientifico per via metaforica. Eh, questo processo in realtà si è potuto verificare che era un processo attivo molto prima, Leonardo stesso lo fa e lo fa quel serbatoio, diciamo quelli che usano quel serbatoio linguistico a cui lui fa riferimento che è quello appunto delle botteghe, dei cantieri degli ingegnari
1: ingegnari, infatti lei ha parlato di ingegneria linguistica Biffi e ha scritto anche che il tipico testo leonardiano è parcellizzato non serialmente espositivo ma c'è una cosa che mi affascina molto perché a proposito degli autografi leonardiani appunto se lo spazio della pagina non basta Leonardo infittisce le sue note aggiungendo finestre lei usa proprio questo termine di testo su parti della pagina rimaste libere nelle più svariate direzioni con l'aggiunta di disegni, quindi questa idea di Leonardo che apre finestre comunque fa parte di quel mito di cui lei parlava prima
7: Sì, perché in effetti, per esempio, questo è un dato piuttosto moderno di Leonardo su cui non si è insistito abbastanza nel senso che è ovvio che se ci si era accorti no, che il testo leonardiano parte prima di tutto dal disegno, quasi sempre e il disegno diventa poi la mappa su cui si approfondiscono eventuali punti, concetti, si aggiungano delle riflessioni, con appunto un sistema di rimandi per cui ci sono accanto al disegno delle etichette che esplicitano i nomi di oggetti particolari e poi però si estende magari ad altre riflessioni, proprio eh, diventa un ipertesto diventano ipertesto in cui poi appunto, all'informazione primaria si possono aggiungere degli approfondimenti che vanno in varie direzioni, a volte anche inaspettate rispetto a ciò che si proponeva nel momento in cui eh, traccia il disegno e per rendere completo questo e inserirlo in uno spazio che li potesse contenere tutti, visto che non aveva mezzi informatici, ricorreva a questa strategia di inserire queste note un po' dappertutto, anche scritte in orizzontale, in verticale eh, in modo da non travalicare mai il confine della pagina tra l'altro questo è un fatto importante Ora, si è sempre parlato del fatto che questa produzione di Leonardo, che Leonardo ci ha lasciato questo enorme corpus di testi fosse un grande libro, questa definizione di Carlo Vecce, no? però è quasi come se ognuna di queste pagine fosse invece un Testo. cioè è un tassellino che sta dentro questo grande libro della natura e che spesso trova un contatto con gli altri proprio con delle etichette che Leonardo mette eh, appunto nel caso della meccanica, ruota, leva eccetera che sono ora così, insomma, va presa con le molle questa cosa che sto dicendo, ma sono quasi degli hashtag e, e quindi è come quasi se fosse un immenso Twitter con tutto il dovuto rispetto e tutte le dovute distanze ah.
1: Ma a proposito di queste note, di questa somma di vocaboli, io cito un'espressione usata da Altieri Biaggi proprio nel suo saggio, parla Altieri Biaggi di fame di vocaboli, non tanto sì. dell'individuo, lei precisa, quanto dell'istituto linguistico.
7: Certo, ma sicuramente eh, questo aspetto c'è. Sono delle liste in cui proprio si capisce che Leonardo sta tentando di potenziare il suo lessico attingendo a quelle fonti che gli sono più lontane come formazione e come cultura e cioè i testi latini. Lo sappiamo, Leonardo conosce Vitruvio direttamente o indirettamente lo conosce conosce Alberti direttamente o indirettamente lo conosce perché eh, ci sono dei passi specifici in cui Leonardo dimostra chiaramente di conoscere quello che diceva Vitruvio e quello che diceva
1: Alberti. Biffi, lei ha studiato anche una figura di ingegnario particolare, il senese Francesco di Giorgio Martini e eh, ci sono delle corrispondenze tra i testi tecnici di Francesco di Giorgio Mattini e i testi di Leonardo ma lei precisa eh, rivoltosi al testo di Francesco di Giorgio, Leonardo probabilmente per avere qualche idea pratica per la progettazione del porto di Piombino sembra invece rimanere catturato dalla testualità e avidamente riporta nel suo codice una serie di brani fortemente caratterizzati dalla costruzione tipica di un testo tecnico-scientifico studia, annota e descrive.
7: Sì, allora questo è un caso piuttosto singolare e particolare diciamo per quanto riguarda l'architettura Leonardo ci ha lasciato cose frammentarie e in realtà noi abbiamo un trattato di pittura che però è frutto di un'elaborazione successiva e l'allievo Melzi che poi ha raccolto tutti i vari brani sparsi nei, nei vari manoscritti e li ha riuniti in una forma diciamo espositiva un altro tentativo di mettere in forma espositiva si ha proprio con la, con la meccanica perché il codice di Madrid 1 è sicuramente un, un abbozzo di trattato poi all'interno insomma, di questo panorama particolare nel, invece nel Madrid 2 che è, anche questo è significativo che avvenga nel Madrid 2 quando il Madrid 1 è uno dei pochi codici leonardiani che non ha la struttura ipotestuale a cui mi facevo riferimento ma più espositiva prende e copia Direttamente, proprio copiandole, delle carte traendole dal trattato o dal secondo trattato di Francesco di Giorgio. E sembra appunto che, sì, chiaramente lui stava consultando questo testo, lo ha probabilmente ricercato per trovare anche dei suggerimenti e delle soluzioni a problemi tecnici. Perché Francesco di Giorgio all'epoca era un un architetto piuttosto famoso, aveva fatto varie varie opere, sia militari che civili, in giro un po' per l'Italia. Aveva scritto questi due trattati. Noi abbiamo una. Il primo trattato di Francesco Di Giorgio, che è conservato da due codici, uno molto bello, bellissimo, che è la Schurman 361, ha delle annotazioni che sono state attribuite a Leonardo, quindi sembrerebbe che lui forse potrebbe averlo preso in mano e, e sicuramente ha visto anche questo altro trattato. E, Sembrerebbe appunto che il primo istinto era quello di trovare delle informazioni ma che poi ecco il modo espositivo eccetera lo abbia catturato tanto che ha deciso di scrivere proprio, di copiare delle carte intere eh, probabilmente non solo per memorizzare delle nozioni tecniche perché avrebbe fatto, lo avrebbe potuto fare secondo le solite consuetudini ma forse anche perché per prendere un'ispirazione proprio da un punto di vista della strutturazione degli argomenti in una maniera più organica e più sistematica.
1: Lei differenzia i due stili Spiegando che per un ingegnere come Francesco Di Giorgio le parole sono strumenti espositivi per Leonardo lei dice strumenti speculativi
7: Sì, e tra l'altro c'è proprio anche visivamente l- l- riporto, questa immagine applicata alla meccanica è un'immagine che funziona bene secondo me per capire quando eh, Francesco Di Giorgio eh, deve disegnare delle macchine disegna quasi sempre delle macchine d'insieme cioè fa vedere la macchina con l'insieme degli ingranaggi, delle ruote, delle leve che stanno lavorando tra di loro e per dargli una profondità le inscatola in delle specie di parallele parallelepipedi no? per dargli la profondità perché sennò non sarebbe possibile individuare gli agganci degli ingranaggi per esempio eccetera. Leonardo invece prende pezzo per pezzo e lo va a descrivere nel dettaglio, ora questo dettaglio che... Leonardiano, che è una novità rispetto a tutto quello che era stato fatto prima lo costringe di volta in volta a dover nominare degli oggetti che fino a quel momento nella trattatistica non erano stati mai nominati e forse venivano nominati nelle botteghe infatti in certi casi si vede chiaramente che lui recupera il termine dall'uso delle botteghe o dei cantieri in certi casi è talmente innovativa l'operazione che fa che si trova a dover definire degli elementi che non hanno nome e quindi è costretto a inventarli lui
1: Abbiamo parlato di, quindi di codici da Vinci e codici di Francesco Di Giorgio, che è un po' un modo per giocare e condurre eh, verso la filologia la figura di, di Leonardo da Vinci. Ma in un uh, saggio, che è quello di Gianfranco Folena, sul scuro leonardesco, sì. abbiamo parlato prima di pittura, succede un po' questo, perché eh, Leonardo definisce chiaro scuro per primo quell'oggetto d'arte, eh, o come vogliamo chiamarlo, quel metodo il quale non si può nominare né chiaro né scuro ma è partecipante d'esso chiaro e scuro. Quindi sì. è come se individuasse qualcosa anche qui che prima non esisteva e a cui lui deve dare una definizione esatto. nuova.
7: Non ha inventato di per sé quello che si questa figura di D'Andra che è eh, questo accostamento chiaro-scuro perché quel che ha, quell'accostamento è dovuto a un editore ottocentesco che l'ha introdotto e che poi l'ha... Diciamo, è entrato nella vulgata che fosse di Leonardo, però questo non toglie niente invece alla diciamo, innovazione della riflessione, che peraltro invece non era stato notato da Folena, ma lo porta invece a dover coniare delle parole dei termini molto eh, specifici e molto nuovi, per esempio come quello di prospettiva aerea, che è in un campo diciamo, vicino al, al concetto di chiaroscuro, che è quella particolare prospettiva che non si realizza con le linee, ma si realizza con la sfumatura dei colori.
1: Quindi però... aver tracciato quella precisa figura di Leonardo che trova parole nuove per concetti nuovi è comunque un merito di Gianfranco Folena
7: questo senz'altro, certamente aveva individuato la cosa essenziale poi il dettaglio che non era su quella parola, ma magari era su altre, l'innovazione, cioè lì è, è proprio è un esempio di quello che le dicevo: cioè il fatto che Leonardo spesso dovendo descrivere cose nuove perché le vede da una nuova prospettiva, è necessariamente si trova tutti i giorni a, a avere a che fare con la scelta lessicale opportuna.
1: Ma ci piaceva molto segnalare che nella. Filologia nella storia della lingua italiana è un'eterna correzione di dati acquisiti e anzi è il bello proprio dello studio scientifico letterario che è la storia della lingua italiana. Eh sì, questo
7: è, questo è sicuramente vero, se no, se fosse già stato detto tutto e tutto fosse inconfutabile, io per esempio per primo dovrei cambiare mestiere.
0: Cerchi, una canzone strana, normalmente strana.
6: I remix della lingua batte sono realizzati da Cristina Faloci e Manuel De Lucia. Per riascoltare e scaricare le puntate, la lingua batte.rai.it o l'app Rai PlayRai su Facebook, la lingua batte
0: trattino Radio 3. Vorrei essere Cristoforo Colombo e navigare questo tempo fino in fondo e non fermarmi alle apparenti superfici. Ma giù nel profondo forse non esistono, ne esistono, ne esistono, ne esisto, forse non esisto. Non mi sono mai visto in faccia, solo allo specchio tutti dicono che sia la stessa identica cosa. La nostra immagine è riflessa, ma a me non sembra, da sinistra a destra è l'esatto opposto e non mi riconosco. E tu che ti senti un cerchio perfetto in un piano infinito Tu sali le scale per scoprire cosa c'è lassù Ma non ti stai muovendo, stai cambiando solo piano piano Tu non stai cercando, stai cambiando solo piano piano E guardi giù Per scriverci la lingua batte Oh, Giù, cerchi dappertutto ma non la vedi la sfera cerchi dappertutto, ma non la vedi la sfera cerchi dappertutto, ma non la vedi la sfera cerchi dappertutto, ma non lo capirai, mai non lo capirai, mai non lo capirai, mai non lo capirai, tu non lo capirai, mai non lo capirai.